0: einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohobem Velo Race Tour de France Spezial Velohoben Folge 60 Tour de France Spezial Nummer 6 äh, 7 äh, Mr Chris Belmont bereut äh, willkommen.
1: Hallo, der Traum lebt
0: weiter. Was?
1: Der Traum lebt weiter. Aber weil wer ist nur noch eine Position von der 1 entfernt. Ach
0: so, ich dachte, du hättest schon wieder mit Bier zum Frühstück angefangen, deswegen erzählst du das Zeug. Aber das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ähm, ja, machen wir mal einen Recap der letzten äh, drei Etappen, glaube ich. Ne? Wir haben nach dem Ruhetag äh, uns ein auch äh, ein Päuschen gegönnt und äh, arbeiten mal so im Schnelldurchgang vielleicht die ersten zwei äh, Etappen vom Mittwoch und ähm, Donnerstag auf. Donnerstag, äh, Mittwoch hatten wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen Ausreißer gesagt, da wird was passieren. Und so war es fast auch.
1: Ja, ich habe ja noch gesagt, okay, vielleicht kommt der ein oder andere Sprinter dann mit rüber, haben dann auch vereinzelt Sprinter geschafft. Vielleicht nicht die ganz schnellsten Leu ganz schnellen Leute, aber Benati, Trentin, Rojas, Dumoulin, Sagan waren da doch alle mit dabei vorne. Ähm, dennoch, ein Ausreiser hat gewonnen. Ja. Tony Galopin hat jetzt zu seiner Sammlung neben dem gelben Trikot da gleich noch einen Etappensieg hinzugefügt. Also für ihn die Tour, viel besser kann es nicht laufen.
0: Mhm. Und Nein. er hat es ja auch beeindruckend gemacht, finde ich.
1: Absolut, absolut. Er hat aus einer taktischen Situation hat er profitiert, muss man sagen. Also es war eine doch hinten raus ein hügeligeres Terrain. Ähm, es, es gab etliche Angriffsversuche hinten raus. Unter anderem war auch Sagan mal dabei mit Kwiatkowski. Ja, ich, keiner wollte wirklich mit Sagan dann so richtig 100 Prozent arbeiten. Und ja, als es wieder so ein bisschen zusammenlief, hat Galopin attackiert und alle anderen haben sich ein bisschen
0: angeschaut und dann war er durch. Mhm. Einmal wurde er noch eingeholt, wenn ich das noch richtig, ich weiß gar nicht mehr richtig. von wem. Also er hat ja in der Abfahrt sich abgesetzt und dann kam er noch mal Sagan, Rogers und Kwiatowski ran. Aber dann hat er noch mal einfach Konterattacke gefahren und war dann weg und schon beeindruckend. Also gehört so zu den Sachen, die mich immer dann auch freuen, wenn so ein Vogel dann mal durchkommt und nicht dann immer so kurz vorher noch eingeholt wird, weil so, gerade solche solche... Aktionen sind ja auch oft davon geprägt, dass es am Ende doch noch schief geht. Also ähm, sehr, sehr sehr schön. Und äh, ja, war war auch dann äh, eine Etappe, die einen so irgendwie zufriedenstellt. Am nächsten ähm, Sagan hey, auch, wenn,
1: wenn man vielleicht noch was dazu sagen darf. Immer. Äh, kein Wunder, dass Rogers es auf der Etappe dann probiert hat. Beim Giro hat er ja dieses Jahr auf ziemlich ähnliche Art und Weise ja eine Etappe gewonnen. Auch in der Abfahrt abgesetzt sondern einige Sekunden mit ins Ziel gebracht. Also Rogers wusste schon, warum er es an dem Tag probiert
0: mm -hmm. Ähm, Sagan, äh, den wichtigen zweiten Platz war das jetzt? Der vierte, fünfte? Okay, ja, auf der Etappe
1: äh, wurde er nicht zweiter.
0: Nee, aber äh, am nächsten Tag. Ich, am, ich bin ja schon einen Tag weiter. Ich bin ja schon ja, beim, äh, beim, 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 beim... Wenn man
1: beim vielleicht noch an den Vortag dann noch mal ganz kurz denkt... Ja,
0: dann, ist, dann erzähl doch.
1: Dann ist es natürlich schade, dass John Degenkolb auf der Etappe zweiter war. Wäre Gallopherr nicht weg gewesen? Wäre das die Möglichkeit gewesen? Nach so einer ich sag's jetzt mal, nach seiner so Po-Verletzung? Wäre <lacht> da jetzt mal wirklich seinen ersten Toursieg einzufahren. Hat hm. leider nicht
0: geklappt. Ach und fällt mir auch noch ein, äh, es war ja auch Mittwoch, der Tag des Telensky. Stimmt. Äh, der ja hinterm Feld äh, im stabilen Abstand sich äh, konsequent hinterm Feld versteckt hat, muss man sagen. Und sich wirklich durchgequält hat, bis zum geht nicht mehr. Also er saß dann zwischendurch sogar mal auf der Leitplanke, äh, weinend und äh, ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier dreht gerade der Kater völlig durch.
1: Ja, ungefähr so durchgedreht ist dann auch der Teamchef von Telensky, der dann wild auf ihn eingeredet hat, er soll es doch weiter probieren. Ja, der Sinn der Sache irgendwie mir erschließt sich der nicht ganz. Also nee. es war offensichtlich, dass er, dass er da nie, die Tour wohl nicht beenden werden können würde. Und was es dann für einen Sinn macht, er kam im Zeitlimit an unter Schmerzen. Hm.
0: Gut, der Applaus des Publikums war ihm sicher, aber... Naja, für den Sponsor war das schon äh, eine schöne Sache. Der Sponsor wurde viel gezeigt. Äh, Im Prinzip das Gegenteil eines Ausreißversuchs. Ähm, ja, also unter Sponsorensicht äh, kann ich das nachvollziehen, dass man gesagt hat, hier versuchst du noch, fahr doch noch durch und äh, tolle Show, tolle Geschichte und so. Aber äh, unter sportlichen Gesichtspunkten Harakiri, ähm, also da hätte er wirklich, äh, finde ich, da kann auch der, da, da kann der Sportler sagen, nee, Junge, jetzt ist Schluss sportlicher Leiter. Äh, ist natürlich vielleicht für die Vertragsverlängerung nicht das Beste, aber das war man hat da auch ein bisschen, finde ich, eine Verantwortung als sportlicher Leiter gegenüber seinem Sportler und zu sagen, ey, das wird jetzt, das wird auch nichts mehr und das wird auch morgen nichts mehr, und das wird auch übermorgen nichts mehr. Äh, lass gut sein. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob das dann doch so diese positive Werbung ist, weil diese Werbung, die könnte man dann auch billiger haben. Also man nimmt sich einfach eine Gurke mit ins Team. <lacht> die dann immer hinten rausfällt. Also ich glaube, es ist dann auch für den Sponsor nicht ganz schön zu sehen, wenn dann wirklich der der vorher äh, äh, bekanntgegebene äh, äh, Teamkapitän dann wirklich hinten rumgurkt. Ich, hm. ich weiß es nicht.
0: Da bin ich nicht sicher. Da bin ich nicht sicher. Äh, ich, es ist lange vor deiner Zeit gewesen, aber es gibt zum Beispiel von einer sportlichen Veranstaltung so ein Bild, was ich noch vor Augen habe. Da musste ich auch in dem Zusammenhang dran denken, weil es eine Situation war, wo ich gesagt habe, dass der sportliche Leiter, es gibt keine sportlichen Leiter beim Marathonlauf, aber dass vielleicht mal Funktionäre oder so auch die die, die Verantwortung übernehmen müssen, einen Sportler rauszunehmen. Das war 84 bei der Olympiade, also eine Schweiz, ich glaube eine Schweizerin war das, beim Marathonlauf, die letzte Runde im Stadion, wirklich unter Hitze, wie sagt man, Sonnenstich oder weiß der Geier was alles, also das war schon unmenschlich, was sie da trieb und nichtsdestotrotz, das ist das Bild, was ich noch im Kopf habe, ne? also mhm. äh, von dieser Veranstaltung. Egal, ob das jetzt äh, ein positives oder negatives ist. Der, den alten Satz, es gibt kein negatives äh, Marketing oder es gibt keine schlechte Publicity, finde ich auch eigentlich großen Quatsch. Aber nun ja, nun ja. Man hat Talensky viel gesehen an dem Tag. Auch viel gesehen hat man am nächsten Tag von Christoph.
1: Genau, also ähm, Etappe wurde im Vorfeld so ein bisschen so als ähnlich wie die am Vortag beschrieben, war sie dann doch nicht, weil es mhm. waren zwar relativ lange Anstiege, die waren aber relativ flach, also pff, gut, in Holland wären sie jetzt eine Org-Kategorie gewesen, in, <lacht> in Spanien wären sie vielleicht unkategorisiert, wenn man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, Christoph hat gewonnen, hat jetzt nach Mailand Sanremo noch einen zweiten ganz, ganz tollen Sieg. gut, wenn man jetzt... Das Rennen in Frankfurt hat zunehmend noch den dritten ganz
0: ganz großen Ich, ich würde ja. die aber auf anderen Ebenen sehen, ja. Ja, ja.
1: Ja, und du hast es vorhin angesprochen, Sagan, der Mann der zweiten Plätze. Ja, <lacht> langsam wird es schwierig für ihn. Also so viele Etappen, auf denen er noch was reißen kann, kommen nicht mehr. Mhm. Also ich denke jetzt maximal noch an Barnier de Luchon. Ähm, erster Kategorieberg oder O-Kategorieberg, so 30 Kilometer vom Ziel. Das könnte aus einer Gruppe raus noch eine Möglichkeit sein. Ansonsten im flachen Sprint ähm, haben einige gezeigt, dass sie doch ein bisschen stärker sind. Also für Sagan
0: hm. sehe ich jetzt nicht... Sehe Und in, ich in Paris siegt ja Jens Vogt, das haben wir ja schon ausgemacht.
1: Genau, also ich sehe jetzt nicht wirklich schwarz. Ich meine, Sagan muss sich jetzt auch nicht ärgern. Das grüne Trikot hat er, wenn er nicht ausfällt. Ist so sicher wie sonst noch was auf der auf dem Nee, oder angezogen. Mhm. Äh, ja, für ansonsten für Cannondale. Also nicht so die geilste
0: Tour. Naja, aber weißt du, du holst ein Wertungstrikot, dann kann man jetzt auch nicht von einer schlechten äh, schlechten Ausbeute reden. nein natürlich. Und auch da, weißt du, die Sagan wird halt auch, wenn er nur jeden Tag äh, mit Cannondale in Verbindung gebracht wird und jeden Tag gesagt wird, er ist ewiger Zweiter, er ist ewiger Zweiter bei der Tour. Oh. Ich glaube, dass
1: teilweise die Taktik gar nicht so so schlau ist. Also ich hätte diese Etappe wirklich, auf der Toni Martin dann ge gewonnen hat, das wäre für mich diese Peter Sagan-Etappe gewesen. Die mhm. hätte er aufgrund seiner Bergfähigkeit, hätte er es mit drüber geschafft, wenn er in der Gruppe gewesen wäre. Mhm. Und dann, dann hätte er das Ding auch gewonnen. Also noch zwei Teamhelfer dazu. Eurocard hat ja auch nachgekesselt für Roland in der Gesamtwertung. Da wären sie sich auch so taktisch nicht in die Quere gekommen, hätten schön zusammenarbeiten können. Das wäre ein sicheres Sagan-Ding gewesen. Aber
0: aber an dem Tag war Toni Martin einfach nicht zu schlagen.
1: Im Nachhinein kann man das vielleicht so sehen, aber. Ah,
0: okay, im, das stimmt. Man hat es nicht versucht, im
1: Vorfeld, ja. Im Vorfeld weiß ich jetzt nicht. Also man, am, am Anfang hat ja zumindest Alessandro Demarki ja noch mitgeführt mit Toni Martin. Wenn ein Sagain in der Gruppe ist, macht das ein De Marchi nicht, dann muss Toni Martin keine 60 Kilometer alleine fahren, sondern äh, 130 oder so. Gut, ob das ein Toni Martin so viel ausmacht, das sei mal dahingestellt, <lacht> aber.
0: Ne, ja, das ist dann nur ein längeres Zeitfahren, ne? Ja. Nee, aber. Ähm, ja, also Christoph hat es hat's gewonnen. Viel mehr gibt es da auch, auch nichts zu erwähnen, außer André Greipel äh, ist aneinander geraten. Ja.
1: Mit Chavanel. Mit äh,
0: Chavanel, dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel kam es da zu einer Welle und äh, das war da, da, da war Greipel echt ein bisschen sehr angepisst, oder?
1: Also, ah, nee, Moment mal, also da, da muss man was klarstellen. Also der Sturz von Greipel und mit, mit Chavanel, der war einige Kilometer vor dem Ziel. Die ah, okay. Welle, die du ansprichst, das ist bei John Degenkolb passiert.
0: Ah ja, sorry, da habe ich zwei Sachen John wieder in einen Topf Degenkolb geworfen.
1: ist da im Sprint mit Matteo Trentin aneinander geraten. Trentin schon Etappensieger dieses Jahr bei der Tour, der nach links plötzlich einen Schlenker gemacht hat, John Degenkolb ein bisschen in die Bande gedrängt hat, wo er auf den Degenkolb einen Tritt auslassen musste und dann jegliche Chance auf den leider verloren hat. Ob es gereicht hätte, weiß man jetzt auch nicht. Auf jeden Fall Trentin wurde ähm, ans, ans Ende des Feldes zurückgesetzt mhm.
0: und
1: ja. Ja, und Kreipen
0: hat Chavanel ein bisschen äh, rund gemacht, ne?
1: Ja, ja, hat ihn <lacht> da wohl angeprüft und wegen, das war da ein Fehler, wegen dir war der Sturz. und
0: mhm. Ja, der hat ihm einfach mal die Meinung gesagt und das finde ich, äh, gehört sich ja auch dann. Ne? Da kann man auch mal durchaus. Äh ich
1: glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach so ein bisschen den Frust dann auch so ein bisschen los wird, also das nicht in sich hineinfrisst. Ja.
0: Kennen wir jetzt mal nicht, aber naja. Ja, und dann kommen wir mal zur gestrigen äh, Etappe. Ähm, da gibt's äh, ich ich konnte sie leider Gottes nicht wirklich verfolgen, nur so ein bisschen, deswegen äh, bin ich auch froh, dich zu haben. Also unter also ich bin ja unter vielerlei Hinsicht froh, ach, dich ach, zu haben. Das hoffe
1: ich doch, das hoffe ich, das schmeichelt <lacht> mir auch sehr. So.
0: Ja, das weiß ich, das weiß ich, deswegen sage ich es ja auch gerne und so oft. Ähm, aber ähm, gestern, ich habe hinterher, äh, wenn wir das hinterher nur gehört der oder heute Morgen gelesen, die Gazette der Sports Titelte schon der neue Patron, der neue Patron und ähm, die andere Meldung, die ich gelesen habe, äh, war wie immer, wenn man wenn man wenn man ein Team rausschauen will, was sich taktisch dumm verhält, schaut euch die Movies an. Ähm, wie war es denn gestern? Also
1: äh, Gut, also auf das mit taktisch dümmstes Team komme ich dann gleich noch. Also ich glaube, äh, wenn überhaupt Movies da dazugehört, dann teilen sie sich den Platz mit drei anderen Mannschaften. <lacht> <lacht> ähm, Gut, erstmal kurz zur Etappe. Es gab relativ früh eine Bergwertung der dritten Kategorie und dann kam erstmal 100 Kilometer nichts, dann Bergwertung erste Kategorie und dann hinten raus Bergwertung auch Kategorie.
0: Mhm. Also eine klassische Bergankunft.
1: Ich dachte mir im Vorfeld, okay, für Ausreißer wohl schlecht wegen diesem 100 Kilometer Flachstück ist recht leicht zu kontrollieren. Mhm. bin davon ausgegangen, okay, so ein Rodriguez, den wird man heute auf der Etappe in der Attacke sehen. Heute gibt es viele Bergpunkte, heute ist die Chance auf Durchkommen relativ hoch.
0: Ja gut. Das wäre auch ne, das wäre auch wäre so eine Überlegung gewesen, wo ich gesagt hätte, ja das macht Sinn.
1: Genau also ja der Herr Rodriguez hat es anders gesehen. Man muss dazu sagen <lacht> gestern ähm, es gab 50 Punkte für den Sieger der Bergankunft für die Bergwertung. Rodriguez hatte vor der Etappe 51. Es war relativ klar, wenn einer aus dem Gesamtklassmoor diese Bergankunft gewinnt, geht das gepunktete Trikot an ihn. Hätte ihm jetzt nichts viel, nicht viel ausmachen müssen, aber gut. Rodriguez und Europa aus was für Gründen auch immer, haben die ganze Etappe über Nachführarbeit geleistet bis zu dem Beginn des Anstiegs der ersten Kategorie und haben die Ausreißer nicht weiter als so drei Minuten weggelassen. Jetzt hätte man sich denken können, gut, jetzt kommt die Zeit, Rodriguez greift an, vielleicht mit einem Rolland, dass man so diese Vorarbeit so ein bisschen... In genau, dass man
0: dass man sät für das, was man geerntet hat.
1: Genau, genau, weit gefehlt. <lacht> ähm, so sind da so den ersten Anstieg fast dann sogar gemächlich da nur hochgefahren. Also das Tempo sackte wieder ab. Die Ausreise haben wieder Vorsprung dazu gewonnen. Rodriguez hat an der Bergwertung sage und schreibe zwei Punkte gemacht an der ersten
0: hat Das hat ja gereicht, um sein Trikot zu behalten, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Es
0: nee? oh. ähm,
1: sind dann ähm, in die Abfahrt rein, die Abfahrt runter wurde gebummelt, weil Jakob Vogelsang, der Edelhelfer von Nibali, gestürzt ist. Der hat die Flasche von äh, die ihm aus dem Flaschenhalter rausgeflogen ist, leider abbekommen und hat es dann auf die Seite gelegt. Die Holländer,
0: äh, Holländer schaffen es halt immer wieder irgendwie aufzufallen. ne? Und wenn sie nur mit Flaschen schmeißen müssen.
1: Äh, Vandenbroek ist Belgier. Von
0: die Belgier fallen G immer wieder auf, egal äh, was passiert äh, und wenn es ist, dadurch, dass sie Flaschen werfen müssen. <lacht>
1: genau, das schneiden wir dann nachher so, dass es passt. <lacht> ähm, ja gut, dann äh, ging es dann hinten hoch und letzte Berg äh Bergwertung, 18 Kilometer vom Ziel ging es hoch. Ja, Movistar ist reingekeult ohne Ende, also die, innerhalb von fünf Kilometern war jeglicher Helfer weg,
0: <lacht> Valverde war dann plötzlich isoliert. Das die ist die Situation, wo dann natürlich der Kapitän der Mannschaft, weil Werde die Verantwortung übernimmt und entweder ähm, voll attackiert und voll reingeht und äh, das, was seine Helfer äh, zuvor nun ja angelegt haben, vollendet, oder
1: naja, nee, ja gut, also ehrlicherweise, das Tempo war dann mal für einen Kilometer so ein bisschen raus, Kangard hat dann das Tempo mal übernommen, Kangard hat es noch so zwei Kilometer gemacht, dann war die gleiche Situation wieder, alle schauen sich an und dann hat Valverde auch tatsächlich attackiert. Ähm, hatte dann ein Loch von so 50 Metern, Nibali hat erstmal gewartet, bis er nachgesetzt hat, hat dann nachgesetzt, dann kam er mit Thibaut Pinot am Hinterrad wieder ran und hat schon gemerkt, okay, die drei, das könnten so etwa die stärksten sein, also alle anderen hatten dann doch so ein paar Probleme mehr.
0: Port, Port ich, hat angeblich äh, unter dem warmen Wetter wohl sehr gelitten.
1: Genau, hatte frühzeitig dann Probleme. Es ist dann zwar nochmal zusammengelaufen, allerdings ähm, Port ist dann zurückgefallen. Und ich habe jetzt vorhin schon, also Rodriguez zu dem Zeitpunkt hat er schon rausgenommen. Also zwei Teams, kann man jetzt schon sagen, haben sich komplett dumm angestellt. Eurocar und äh, Katusha. Bei keinem kam was zählbares raus dafür, dass sie die ganze Etappe Nachhörbarkeit gemacht haben. Mhm. Dann hat Movistar... Kesselt ohne Ende, ohne dass wirklich was rauskam, wenn ich es da noch weiter erzähle. Und dann war bei Sky das ganz, ganz große Problem. Sie hatten neben Porter ja auf zwei lag noch einen Mikkel-Nieve, der gestern auch noch auf der 15. Position lag und nur sechs Minuten Rückstand hatte. Das wäre, ähm, wenn er jetzt mal von ausgeht, dass er vielleicht zwei Minuten auch gestern verloren hätte, wäre er jetzt noch im Bereich der Top Ten. Mhm. Den hat man mitgeopfert, der ist jetzt auf Platz 19 zurückgefallen. Also man hat da mit einem Schlag hat man quasi zwei... Gesamtwertungsfahrer von Sky da quasi rausgenommen.
0: Also genau, also Port hatte am Ende äh, elf Minuten äh, Rückstand und Jewe äh, knapp 15. Also genau. richtig eingeschenkt bekommen die Teams also Sky, richtig, Leute. Richtig, richtig dumm.
1: Ja, wie ging das weiter? Also in, in der Folge Pinot hat er nochmal angegriffen, weil Verde kam mit, Nibali kam mit. Nibali hat sich dann natürlich nur rangehangen, also hat dann keine wirkliche Arbeit übernommen vorzeitig sind schon mal Leopold König und Raphael Meiker, der jetzt freie Fahrt hat, weggezogen. Okay, wie soll ich es jetzt noch mal auf? Also okay, Pinot, Valverde, machen Nachführarbeit, Nibali am Hinterrad. Sie kommen nicht wirklich näher. Als sie dann doch ein bisschen näher kommen, zieht Nibali für sich die Chance, die Lücke zu den beiden vorne zu schließen. Mhm. Sprintet los, keiner der beiden anderen kann folgen. Nibali fährt vorne noch ein paar Kreise mit den zwei anderen mit und setzt sich dann noch mal ab. Ja, das Ende vom Lied. Nibali gewinnt das Ding souverän. 10, 12 mhm. Sekunden vor vor äh, Maika und König. Äh, eine Dreiviertelminute dahinter weil Werde, der noch mal so ein paar Sekunden auf Pinot rausgesprintet hat. Und dann alle anderen so in kleinsten Gruppen. Ja, wer sich meiner Meinung nach gestern gut verkauft hat, ähm, Frank Schleck, 10. Platz. Mhm. Hätte ich so nicht erwartet. Ich sag Ende. ja,
0: der kommt noch mal.
1: Hätte ich so nicht erwartet. Der Kampf ums um den dritten Platz, dadurch, dass Port jetzt raus ist, ist mega spannend Zeit. Also da liegen jetzt zwischen Bardet und Pinot gerade mal 16 Sekunden. Das ist gleichzeitig auch noch der Kampf ums weiße Trikot. Also das macht es das nochmal ein Stück weit spannender. Mhm. Ansonsten, die Abstände in den Top Ten sind teilweise noch, noch recht gering. Da liegen die, die Leute zwischen Platz 6 und Platz 8 jetzt nur 21 Sekunden auseinander. Zwischen Platz 9 und Platz 11 sind 16 Sekunden. Also da kann sich noch einiges verschieben. Mhm. Ähm, aber mit einem muss man sich wahrscheinlich anfreunden, also der, der Sieger der Tour, wenn nichts Großes passiert wird, äh, Vincenzo Nibali heißen.
0: Ja, ähm, erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass äh, du das auch so anschlossen. Also ich habe natürlich einiges nachgelesen und so, aber das, äh, du hast es wirklich sehr, sehr, sehr äh, schön zusammengefasst. Danke. Ähm, unterstreiche, was du sagst, Nibali, wenn nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert. er muss, Er hat jetzt einen Vorsprung von äh, über dreieinhalb Minuten. Im Zeitfahren ist er nicht, nicht nicht schlechter als das, was da äh, was in, in, in den nächsten äh, in den nächsten vier Minuten hinter ihm ist. Ähm, das äh, sollte ihm nicht mehr zu nehmen sein. Wenn nicht, äh, was wir in keinster Weise irgendjemand wünschen würden bei unserer Sympathie für einen Herrn Valverde, äh, irgendetwas passiert, äh, dann sollte das Ding eigentlich durch sein. Äh, aber dieses Jahr bei der Tour möchte ich das... Äh, also es ist schon so viel passiert, äh, dass ich immer noch denke, mein Gott, komm erstmal in Paris an, ne? Also äh, zwei von den Top-Fahrern schon ausgestiegen, ausgefallen. Ähm, wer weiß, was noch passiert und äh, man hat gesehen, wie schnell es passieren kann. Insofern äh, noch nicht entschieden, aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert oder außerhalb der, des normalen Ablaufes, sollte äh, der Two-Sieger dieses Jahr aus Frank äh, aus äh, Italien kommen.
1: Genau, genau.
0: Äh, wie du auch schon sagst, Platz äh, das Podium hart und kämpft, also zwei, zwei, zwei Minuten gut zwischen äh, Platz zwei und fünf. Und ähm, heute geht es dann nochmal richtig zur Sache. Also heute ist auch die Etappe, wo, äh, ich weiß nicht, ob man es die Königsetappe nennen darf, soll, muss. Aber zumindest eine Etappe, auf die ich mich am meisten freue. Ähm, gleich wird die Glotze angemacht und dann nicht mehr bewegt. Ähm, es geht durch die äh, französischen Alpen, äh, eine Etappe, deren Strecke ich teilweise auch gefahren bin schon. Nicht zu so viel und äh, meistens auch eher bergab als bergauf. <lacht> aber... Ähm, was erwartest du denn für heute? Gibt es heute ein Feuerwerk oder gibt es heute äh, ein Belauern und okay. so nach dem Motto, hey, heute ist echt so ein schwerer Tag, lass uns das Ding erstmal in Ruhe zu Ende bringen und am letzten Anstieg wird dann Gas gegeben.
1: Es, es wird heute definitiv eine Gruppe gehen, also davon kann man zu 100% ausgehen. Ähm, wen man jetzt auch, wenn ich mal die ersten Rennkilometer schon ein bisschen zusammenfassen darf, wen man okay. vorne mit dabei sieht, Joaquin Rodriguez, ganz klar, der trägt heute das gepunktete Kurz war noch, allerdings nur in Stellvertretung von Vincenzo Nibali. Rodriguez wird sich das heute wahrscheinlich zurückholen, ich habe es vorhin angedeutet, viele Bergpunkte liegen heute auch auf dem Weg. Wen man heute definitiv auch vorne mit erwarten kann, Mikkel niewe er hat gestern leider Zeit gefressen, ähm, konnte nichts für, ist ein Mann, der auch bei und bei wo Elta schon seine Etappen gewonnen hat, teilweise ähnlich schwere. Also den erwarte ich heute auch mit vorne dabei. Und ich, ich sehe hinten kein Team, welches ähm, groß Nachführarbeit leisten sollte. Also wenn jetzt vorne kein gefährlicher Fahrer mit dabei ist, sehe ich jetzt bei keinem Team, warum man jetzt Nibali zu seinem vierten Etappensieg fahren sollte. Mhm. Also, da wird jeder wohl eher versuchen, über die Spitzengruppe da an den Erfolg zu gelangen.
0: Kommen die, äh, wie groß ist die Spitzengruppe zurzeit? Weißt du das?
1: Es ist ein, ein Führungsfeld, was jetzt vorne quasi sind. Also okay. ist richtig viele Fahrer. Also die Situation ist jetzt auch noch nicht so ganz geklärt. Also
0: Okay, ist okay. Noch ist noch in der Findungsphase. Ähm, also ich gebe dir recht, äh, okay. Neve wird auf jeden Fall mit vorne dabei sein heute. Alleine, weil das Team Sky keine anderen Karten mehr hat, um sie auszuspielen. Port äh, geht heute, glaube ich, nochmal richtig ein
1: wort darf man auch nicht weglassen, falls er sich erholt haben sollte oder den Ländes machen will.
0: Ja, aber das wenn er gestern Probleme mit den Temperaturen hat, also wenn hatte, wenn das wirklich sich so bewahrheitet, dann denke ich mal wird es heute auch nicht besser werden. Den sehe ich leider Gottes, obwohl ich ja große Sympathien für den Fahrer hege, sehe ich da heute nicht mehr. Ich glaube ich glaube so auch gestern dieser Platz 10, der war für mich so ein bisschen, hm, wer weiß, was da noch kommt, so ein Frank Schleck, dass wir auch so ein Tag für ihn, ja, dass er sich seinen Bruder von vor ein paar Jahren mal zum Vorbild nimmt und noch mal rausgeht. Kann man auch fahren lassen, ist jetzt keine große Gefahr mehr. Ähm, Rodriguez klar, mit den Bergpunkten. Diese drei sehe ich so ein bisschen da vorne und äh, irgendwie, also, wer ist denn noch im Bergtrikot da mit da vorne dabei? Also irgendwie, äh, da da wird sich noch was tun.
1: Vielleicht ein Vöckler, den man da vielleicht immer nennen muss. Ja,
0: Vöckler musste immer nennen, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Berge nicht für ihn schon ein bisschen zu schwer sind. Also, mh. Glaube ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wer. Ähm, ja. Roland vielleicht. Ja, irgendwie so, so ein Franzose noch. Äh, das wird auf jeden Fall heute. Und glaubst du, dass die Gruppe oder wenn sich jetzt so eine Gruppe bildet, ähm, dass die du, ein Horner vielleicht noch?
1: Na, Horner lässt man nicht.
0: Ja, aber zehn Minuten. Also ich kann zumindestens mir vorstellen, dass er versucht, in eine Gruppe zu gehen, oder? Ähm, ähm, halt
1: ja, zehn Minuten hört sich jetzt erstmal viel an, aber lasst ihr mit drei Minuten Vorsprung ankommen, dann ist er schon in den Top Ten drin. Also und dann wäre er vor seinem aktuellen Kapitän. Ich weiß nicht, ob Lampre das irgendwie aus teamtaktischen Gründen oder ob sie dieses Fass
0: aufmachen wollen. Ja, aber Costa ist jetzt ist er ja jetzt auch nicht mehr wirklich äh, nun gut. Also Costa kann vielleicht noch auf Pla Platz fünf maximal meiner Meinung nach vorfahren. Da ist ja jetzt auch keine Option mehr für einen Toursieg. Ja, und? Klar,
1: aber auch wenn man sich mal anschaut, so die, die französischen Fahrer sind ja beispielsweise auch immer besonders motiviert. Jetzt hat man da einen Pierre Rolland beispielsweise, der seine Position sicher verteidigen will. Ein mhm. Leopold König, der es jetzt endlich in die Top Ten geschafft hat, sein, sein vorher vorgegebenes Ziel. Also da wird Nedep auch versuchen, diese Position zu verteidigen und man hat ja bei Horner letztes Jahr bei der Uelta gesehen, was passieren kann, wenn man den Kerl unterschätzt. Also er hat vielleicht noch nicht die Form von der Uelta oder ziemlich sicher nicht, aber mhm. also wegfahren lassen würde ich diesen Kerl nicht. Und Nibali, ja gut, für Nibali ist er keine Gefahr mehr, aber wäre jetzt näher an Nibali dran, also Nibali wüsste auch, dass er diesen Fehler eigentlich nochmal macht.
0: Nee, äh, definitiv würde ihr ihn nicht fahren lassen, äh, im Sinne von äh äh, wurscht, egal, aber ähm, dass er jetzt äh, irgendwie heute nicht in eine, definitiv nicht in eine Gruppe kommen würde, ähm, ich glaube ja eh, dass es am Ende wieder zusammenlaufen wird, weißt du, also, äh, dass egal wer da vorne drin ist, ich, ich glaube, dass heute niemand wieder das Ding abschießt, obwohl ich mir äh, es eigentlich wünschen würde, dass nochmal so eine Ausreißergruppe äh, von vielleicht vier, fünf, sechs Leuten äh, das am Ende am Berg unter sich ausmacht, weil ich das äh, ja immer gerne sehe.
1: Also zu kurz zum Rennverlauf, wir haben jetzt vorne so eine 30-40-Mann-Gruppe mit Nibali, Valverde, also da alle großen Namen sind ganz, oder fast alle sind vorne mit dabei. Also es wird jetzt wirklich spannend sein, wie sich das jetzt entwickelt. Also mhm. da, da ist gerade ziemlich, ziemlich viel drin. Also ein Costa sehe ich jetzt ganz vorne nicht dabei. Also je nachdem, es könnte eine gefährliche Situation Purito, werden.
0: Purito vielleicht auch noch einer für den heutigen Tag. Ja klar, Rodriguez ist ja Purito. Ach so, ja, klar. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, äh, wir setzen uns jetzt vor die Glotzen und äh, schauen die Etappe. Wir hoffen, dass diese kurze Zusammenfassung der letzten drei Tage euch dann doch nochmal äh, ein bisschen Zusammenhänge gezeigt hat oder dass man manche Sachen dann äh, vielleicht einordnen konnte. Äh, wir genießen heute die Etappe, ähm, schauen mal, äh, wann wir die nächste Folge machen werden. Ich denke mal am Montag vielleicht oder Dienstag. Irgendwie so. Und ja, äh, wünschen klar. euch allen eine schöne Tour de France, ein schönes, heißes äh, Sommerwetter, wie wir es hier in Köln haben. Bei euch auch? Sicherlich. Also es ist wirklich extrem warm, ja. Ach, extrem warm. Wir hatten, glaube ich, eben 39 Grad draußen. Also endlich, endlich mal Sommer. Jan-Ulrich-Wetter. <lacht> Ach Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, das jan ulrich Gedächtniswetter. Ähm, vielen Dank für euer Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß äh, und Tour schauen und äh, Tour weiterhin hören bei uns. Und ähm, einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ciao, viel Spaß.